0: Ein Gedankengang war es auf jeden Fall, macht das Sinn, jetzt in Corona aufzumachen, wenn die Leute sowieso Angst vor persönlichen Kontakt haben. Wir haben uns trotzdem ganz bewusst dafür entschieden, weil wir gemerkt haben und gesagt haben, es ist an der Zeit, wir brauchen es jetzt. Es hilft uns nichts, in fünf Jahren damit zu kommen, sondern wir müssen jetzt an den Markt gehen mit dieser Idee, mit diesem Konzept, jetzt die persönliche Beratung bieten, jetzt den Ansprechpartner bieten, weshalb für uns dann klar war, egal was gerade die externen Einflüsse sind, es ist an der Zeit für uns.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Schon seit mehreren Jahren beschäftigt sich unser heutiger Hidden Champion intensiv mit dem Kryptomarkt, insbesondere mit der Digitalwährung Bitcoin. Bitcoin ist der Pionier unter den Kryptowährungen. Linus Orszulik ist einer der Geschäftsführer von Bitcoin Storm. Ich bin gespannt, was er uns heute an Wissen mit auf dem Weg gibt. Herzlich willkommen, Linus. Schön, dass ich heute bei dir im Bitcoin-Store in Esslingen sein darf.
0: Vielen Dank. Freut
1: mich, dass du da bist. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 22. 22. Du bist Geschäftsführer vom Bitcoin-Store in Esslingen. Genau. Wie
0: kann man mit 22 Jahren schon selbstständig sein? Ja, gute Frage. Also für mich gab es eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Ich habe schon in der Grundschule damals gesagt, wenn man mich gefragt hat, Linus, was möchtest du mal werden? habe ich gesagt, selbstständig. Da haben mich Lehrer und Mitschüler auch dann manchmal dumm angeguckt. Aber es war von Anfang an mein Ziel. Es war mein Ding, dass ich sage okay ich möchte was Eigenes erschaffen. Und auch das Alter hat da für mich nicht so viel damit zu tun, da ich früh angefangen habe, in diese Richtung zu lernen, mir Skills anzueignen, die ich gerade für die Selbstständigkeit brauche. Ich habe geschaut, was benötige ich, wie funktioniert ein Unternehmen, wie funktioniert Marketing und so weiter. Und ja, das war so... Der Grundgedanke, ich habe mir nie die Frage gestellt, warum überhaupt, sondern eigentlich nur, wie und dass es so sein muss. Deine Eltern waren wahrscheinlich auch selbstständig, oder? Ja. Das heißt, die haben dir das mit in die Wiege gelegt? Mit die in die Wiege war. gelegt, ja. Ich habe das auch mitbekommen, auch die Seite, wie viel sie gearbeitet haben, klar. Aber natürlich deswegen auch Verständnis bekommen und Unterstützung von zu Hause bekommen, dass es überhaupt so möglich war.
1: Wahnsinn. Also mit so jungen Jahren schon den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, finde ich sehr bemerkenswert.
0: Ja, feuerfrei.
1: Ja, danke sehr. <lacht> ich habe auch auf deiner Website gelesen, ihr habt auch schon einen zweiten Store, einen
0: Bitcoin Store aufgemacht. Genau, wir haben jetzt im Dezember letzten Jahres haben wir einen zweiten Standort in Österreich in Graz eröffnet. Ähnliches oder gleiches Konzept wie hier, nur eben um in Österreich auch die Kunden abzudecken, dort genauso eine Dienstleistung zu liefern wie hier.
1: Wo soll die Reise hingehen? Wollt ihr noch mehrere Länder?
0: Ja, also aktuell fokussieren wir uns stark auf Deutschland und Österreich. Wir okay. ähm, sehen da gerade das größte Potenzial. Skalieren natürlich weiterhin. Ähm, schauen aber, dass wir aktuell gerade mit den zwei Standorten, also hauptsächlich aus Esslingen raus Deutschland bedienen, aus Graz raus Österreich bedienen. Ähm, weitere Standorte, größeres Netzwerk ist auf jeden Fall, auf jeden Fall geplant. Ähm, ob wir da die physischen Standorte im Endeffekt noch brauchen werden in den nächsten Jahren, ist noch die Frage, Das ist noch noch ungeklärt oder ob man sagt, man erweitert einfach die Standorte mit mehr Mitarbeitern, mit mehr Service. Man kann ja sehr, sehr viel aktuell online abdecken.
1: Ja, gerade wenn es um auch dein Thema geht, zwar Bitcoin, zumindest ein großer Teil davon. Ähm, sag mal in ein paar
0: Sätzen, was macht ihr eigentlich? Was wir machen, ist die komplette technische Beratung rund um Bitcoin und auch Kryptowährung. Also sind da nicht beschränkt auf den Bitcoin, sondern machen theoretisch alle Kryptowährungen. Die Beratung fast einmal, was ist überhaupt Bitcoin, um Menschen Bitcoin beizubringen. Ist es ist sehr, sehr schwierig, online die richtigen Informationen rauszufinden und auch wirklich zu verstehen, was hinter Bitcoin steckt, ohne danach einen zu vollen Kopf zu haben und nicht mehr wiss zu wissen, wo vorne und hinten ist. Ähm, dann das Technische, wie setzt man im Endeffekt auch das Wissen in die Tat um, wie kauft man sein Bitcoin und ein großer Fokus, wie sichert man seine Bitcoin richtig, weil das ist ein Fehler, den wir oft Mitbekommen, gerade bei Neueinsteigern in den Kryptomarkt, dass die Kryptowährungen falsch gesichert werden, nicht richtig gesichert werden, beispielsweise auch über falsche Börsen gekauft werden und so weiter. Es gibt einige Fehler, die man als Neueinsteiger machen kann. Ähm, da beraten wir. Und dann natürlich ein großes Thema. Wir gehen auf die Unternehmen ein- und schauen, wie man Bitcoin in die Unternehmen integrieren kann. Das heißt, nicht nur als Privatperson einfach Bitcoin kaufen und halten, sondern auch, wie man im Unternehmen Bitcoin beispielsweise als Zahlungsmittel annehmen kann, wie man einen Bitcoin-Bestand im Unternehmen verwalten kann. Und da begleiten wir sowohl die Privatperson als auch die Unternehmen über den Kauf bis zur Sicherung, über das ganze Investment bis hin zum Verkauf und stehen dort beraten zur Seite.
1: Super, super spannend vor allen Dingen ich habe ähm, bisher noch nie gedacht oder ich habe ich habe bis, hab bisher geglaubt, dass so etwas nicht lokal passieren wird weil vor allen Dingen die Bitcoin ähm, ist ja alles etwas was digital läuft und von einer Wallet zu einer Wallet oder also man hat ja das nicht physisch mhm. in der Hand das heißt für mich ist jetzt ein rein digitales
0: Produkt ja also war es bis vor zwei Jahren auch noch nicht. Wir haben relativ genau vor zwei Jahren jetzt hier 2020 eröffnet. Und das war genau die Intention dahinter, dass es nicht greifbar ist. Bitcoin ist alles digital, man weiß nicht im Endeffekt, wo es ist. Ja, Es ist da irgendwo in der Blockchain, aber wo ist es? Warum ist es begrenzt und so weiter? Wir haben gesagt, wir machen das jetzt, zum Teil physisch angreifbar mit einem physischen Ansprechpartner, ähm, wo man wirklich die Fragen beantwortet bekommt, wo man wirklich die Dienstleistung bekommt und die Informationen bekommt, die man braucht, ähm, um es ein bisschen auch in die reale Welt zu heben, um es ein bisschen Vielleicht auch zu machen. Ne? Genau, einmal glaubhafter und auch antastbar zu machen für ja. die Kunden, für die Leute.
1: Ja. Was war bisher die älteste Person, die hier reinkam und sich über euch informiert hat?
0: Das würde mich mal interessieren? Also wir haben einen Kundenstamm von bis, also von dem 18-Jährigen, der Bitcoin kaufen darf, bis zu jetzt schon über 80-Jährige. Also cool. Es war, eine, war eine Kundin, über 80, die Bitcoin gekauft hat, aber auch 60 bis 80, die Spanne haben wir sehr, sehr viele Interessenten und Kunden. Gerade für die ist es wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, die jüngere Generation, geht eher noch online, sucht sich die Informationen online, macht das auf eigene Faust. Ähm, Gerade die ältere Generation kennt es auch vom Bankberater, beispielsweise vom Versicherungsberater und so weiter, sich persönlich hinzusetzen, persönlichen Ansprechpartner zu haben, der dann im Endeffekt das meiste übernimmt.
1: Also der Punkt, bevor du dich selbstständig gemacht hast, war klar, welches Format es annehmen wird? Oder hattest du schon vorher ähm, eine, eine Selbstständigkeit, die dich schon in eine Richtung gebracht hat? Oder hast du gleich
0: von Anfang an dich äh, auf den Bitcoin Store konzentriert? Nee, also auf den Bitcoin Store überhaupt nicht. Ähm, ich habe Bitcoin 2016 kennengelernt, ähm, 2017 angefangen, die ersten Bitcoin zu kaufen und da dann bin ich dort eigentlich in die Selbstständigkeit gestartet, habe mein erstes Gewerbe angemeldet und erstmal Vertrieb für externe Firmen gemacht. Das heißt Vertrieb und Marketing von externen Kryptofirmen, stark fokussiert auf Bitcoin und auf Kryptowährung. Ähm, das habe ich dann drei Jahre gemacht, bis 2019. Ähm, 2019 kam dann der Gedanke, ein eigenes Unternehmen zu gründen, eigene Beratung anzubieten. Wir haben, Mein Geschäftspartner und ich haben aus den Firmen, wo wir davor beispielsweise Vertrieb gemacht haben und involviert waren, haben wir viel mitgenommen, viel gelernt. Beispielsweise, was war gut an der Firma, was könnten wir verbessern und Daraus, aus den ganzen Erfahrungen, die wir dort in den drei Jahren gesammelt haben, im Endeffekt dieses Konzept geschnürt und gesagt, so soll es aussehen, so stellen wir es uns vor, so stellen wir uns seriöse Beratung vor ähm, und sind dann im Endeffekt darauf gekommen, dass wir das Bitcoin-Store nennen und im Endeffekt auch einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort möchten, kein, ne, keine Online-Firma, sondern wirklich ein Büro, wo man herkommen kann, uns persönlich sieht und wir mit dem Gesicht dahinter stehen.
1: Ja, in der Tat. Man kann dir wirklich tatsächlich reinlaufen. Ich konnte es auch kaum glauben, als ich Bitcoins dort draußen gesehen habe. Hey, das ist cool. Es gibt einen Laden hier. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, ihr seid wahrscheinlich dann auch als normale Firma in Deutschland gemeldet, als GmbH wahrscheinlich.
0: Genau. Wir haben eine gemeldete GmbH
1: in Essling auch direkt. Okay, weil das finde ich nämlich auch spannend, weil die meisten Firmen, die man im. Kryptobereich ähm, kennt, die haben ihre Firma auf irgendwelchen Inseln äh, hocken oder irgendwo im asiatischen Raum, wo natürlich dann man eher nicht das Vertrauen aufbaut und sagt, den schicke ich jetzt mal 20.000, 2.000, 100.000 in Bitcoin, ja. weil wenn die weggehen mit dem Geld, dann ist es halt weg. Deswegen, ihr seid hier gemeldet. Ja,
0: das war auch ein Riesenpunkt und ein wichtiger Punkt für uns, was wir gesagt haben, gerade durch die Erfahrungen, die wir in den drei Jahren gesammelt haben, zu sagen, okay, so viel erlebt, so viel läuft in Firmen falsch, auch teilweise aus dem Grund, dass sich beispielsweise die Gründer oder Geschäftsführer aus der Haftung rausziehen ähm, durch irgendwelche Offshore-Firmen beispielsweise ähm, und das schafft kein Vertrauen. Gerade in dem Markt, wo wir eh schon mit Vorurteilen belastet sind, sowieso schon nicht so einfach ist, das Ganze zu verstehen, ähm, schafft es natürlich Vertrauen, wenn man vor Ort ist, wenn man eine deutsche Firma hat. Wir selbst sind auch eingetragene Geschäftsführer. Man kann mit uns sprechen. Also es war ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, da kommen wir auch auf jeden Fall nicht drum rum.
1: Hast du auch damals, bevor du dann dich wirklich selbstständig gemacht hast, auch mit dieser Glaubhaftigkeit auch gekämpft? Oder hast du da mit Firmen zusammengearbeitet, wo du dachtest, boah,
0: das will ich anders machen? Ja, auf jeden Fall. Also einmal, sobald man den ein oder anderen 2017 Bitcoin erzählt hat. Ähm, die meisten haben es nicht verstanden, was überhaupt Bitcoin ist oder wussten überhaupt nicht, was Bitcoin ist. Andere haben gesagt, geh mir weg, du Betrüger. Ähm, also da auf jeden Fall viel zu kämpfen, sogar im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, teilweise Kontakte abgebrochen, einfach weil sie gesagt haben, okay, sie identifizieren sich nicht mit dieser Materie. Ähm, auch ich hatte dann teilweise Schwierigkeiten, gerade mit Firmen, mich in Verbindung zu bringen. Das wollte ich nicht. Und es war auch ein Hauptausschlaggebender Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es gibt nicht genau diese Firma, wo wir sagen, mit denen möchten wir arbeiten, sondern wir brauchen es selbst. Und mittlerweile ist es deutlich besser. Mittlerweile ist der, hat der Bitcoin einen anderen Stellenwert. Und auch Freunde und Bekanntenkreis versteht, was ich mache.
1: Wenn du die Zeit um, ich sag mal, vier Jahre auch noch vor deiner Selbstständigkeit zurückdrehen würdest, was würdest du anders machen?
0: Ich würde direkt Bitcoin kaufen und keinen einzigen Bitcoin mehr irgendwo abstoßen, irgendwo verkaufen, egal welches Geld mir geboten wird. Spannend. Das
1: heißt, du hast eine Erfahrung mit Alcoins gemacht?
0: Auch, ja. Ja, okay.
1: Das heißt, du würdest sagen, wäre ich dem treu geblieben, hättest du heute wahrscheinlich mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sehr viele gut. Bitcoin auch einfach gerade wegen den Themen, die wir gerade angesprochen haben, von externen Firmen von Konzepten, von eigenen Fehlern, einfach auch viele, viele Bitcoin verloren, zu früh verkauft. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal was mit dem Markt zu tun hatte.
1: Ja, ja. gut, diese Frage mit hätte, hätte, Fahrradkette, das ist auch etwas, was natürlich nichts verändert, aber was natürlich jetzt anders ist, du berätst ganz anders. Du ja. hast eine andere Ruhe und eine andere Sicht auf den Markt und nicht mehr dieses schnelle Kaufen, Verkaufen, das volatile Wechseln, nicht das volatile wechseln, sondern dass die volatilen Märkte beobachten, wann steige ich in Bitcoin ein, wann in die anderen Alcoins, das ist ja etwas, was auch irgendwie stressig ist, was man meistens, wenn man es nicht weiß oder wenn man den Markt nicht richtig beobachtet, zu vielen ähm, Fehlern führen kann oder Verlusten führen, führen kann. Ja, Finde ich spannend, dass du das jetzt anders machst.
0: Genau, also gerade die Weitsicht ist in den letzten Jahren stark dazu dazugekommen, ähm, auch ab da, wo man dann das erste Unternehmen wirklich selber gegründet hat, ähm, die weicht sich nicht nur, was kommt heute oder am Monatsende auf dem Konto an, sondern was verändern wir, was bewegen wir, was schaffen wir überhaupt und genauso übertragbar auf den Bitcoin. Ob der Bitcoin jetzt diese Woche oder diesen Monat Gewinn macht, ist mir Stand heute total egal. Also mhm. ich habe ich hab manchmal weniger Ahnung vom Bitcoin Stand heute als manche Kunden von mir weil das gar nicht das Wichtige ist, womit ich mich im Endeffekt im Alltag beschäftige, sondern auch, was den Bitcoin-Kurs und was die Unternehmensphilosophie angeht, viel langfristiger denke als damals.
1: Wenn jetzt ein Ladengeschäft ähm, hier aus dem Umkreis kommt und sagt,
0: Linus, ich hätte gerne
1: ähm, Bitcoin als Zahlungsmittel, wie mache ich das? Wie integriere ich den Bitcoin? Was sind so die ersten Steps?
0: Genau, also erstmal haben wir ein
1: Erstgespräch.
0: So ungefähr wie wir jetzt hier erstmal ganz locker auf der Couch, um einmal die Fragen auch zu Bitcoin zu klären. Manche haben schon mehr Informationen, manche wissen noch nicht so über den Bitcoin Bescheid. Ähm, wird erstmal der Bitcoin besprochen, wie das überhaupt das Ganze abläuft. Und dann im Endeffekt auch sehr, sehr einfach die Anbindung, also wie die Bitcoin-Zahlungsanbindung für das Unternehmen aussieht. Ähm, wie sie es im Endeffekt im Alltag handhaben, was sie für Vorteile davon haben. Ein bisschen auch, wie die Technik im Hintergrund aussieht, ähm, um das Ganze sicher zu gestalten ähm, und dann eben auch ein Projektplan. Wie lange dauert die Umsetzung? Wann kannst du als Unternehmen Bitcoin akzeptieren? Ähm, und dann geht es im Endeffekt in die Startphase, ähm, um dann auch wirklich im eigenen Unternehmen Bitcoin anzunehmen. Ähm, das ist meistens so eine Dauer von zwei bis drei Wochen.
1: Okay, also ich stelle mir jetzt eher so als QR-Code wahrscheinlich vor, oder? Und dann führt einer mit seiner Wallet den QR-Code abscannen genau. und dann das Geld transferieren, was genau passiert also wahrscheinlich ist, oder?
0: Genau, also ja. man kann sich vorstellen wie ein ec karten nur auf dem Handy oder auf dem iPad, was man vor Ort hat, also kann so es auf Handy, iPad und PC sein, wo im Endeffekt der Betrag eingetippt wird und Genau zum gleichen Zeitpunkt mit dem aktuellen Bitcoin-Kurs in Bitcoin umgerechnet wird. Das heißt, beispielsweise eine Rechnung von 100 Euro wird dann zu diesem Zeitpunkt in Bitcoin umgerechnet. Der Kunde scannt das mit dem Handy ein und die Zahlung ist durch. Also genauso schnell wie eine EC-Kartenzahlung und auch in der Handhabung genauso einfach. Voll
1: geil. Das will ich auch haben. Wir machen wir. Ja. Ja. Ich habe mit dem, war die Woche beim Friseur, beim Peter Christi hm. in Essling. Und da hat er mir erzählt, dass seine erste Kundin die in Bitcoin gezahlt hat, ein paar 80 Jahre alt war,
0: ja die Hafen. Ähm, 74 ich. ah 74, ja, genau,
1: fand ich fand ich total cool,
0: ja,
1: ja man, man geht eigentlich davon aus, dass der erste Kunde ja dann zwischen 18 und äh, 30 ist, ja. aber 74, das ist natürlich, ja. die war bestimmt Kundin von dir, oder? Ja, ja, okay, hätte ich sagen können, alles <lacht> gut. Für dich stand wahrscheinlich immer außer Frage, dich ähm, wo anstellen zu lassen, oder? Ja, du hattest einfach Total Bock drauf, total Hirsch
0: drauf. Ja, also ich war da ich war da immer immer heiß drauf, irgendwas, irgendwas selber zu machen. Es war tatsächlich so ein bisschen eine Angst von mir, einen Chef zu haben, der mir aufs Dach haut. Ähm, ist so ein Eigending von mir, ist auch nicht für jeden was. Mhm. Ähm, aber so war es schon immer und so hat es angefangen, dass ich während der Schule damals, während dem Abitur 2016 angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich denke, da kommt auch das von der Frage davor stark ins Spiel, dass ich selbst angefangen habe, mir alles selbst beizubringen. Wirklich sehr, sehr viel selbst zu lernen durch Online-Kurse, durch Seminare, Online, Offline. Mir ja, einfach selbst Wissen zusammenzusuchen und selbst zu schauen, was brauche ich überhaupt, was benötige ich überhaupt. Und da dann auch, sage ich mal, gelernt, selbstständig zu lernen überhaupt.
1: Ihr habt jetzt ja in, in der Corona-Pandemie gegründet. War das für dich ein einfacher Schritt oder war es klar,
0: wenn, dann jetzt? Wir haben uns tatsächlich noch Gedanken gemacht, ob das der richtige Schritt ist, jetzt ein Ladengeschäft in diesem Sinne aufzumachen. Das Gute ist, wir laufen hier als Büro, also wir sind kein Einzelhandel, da wir auch nichts nichts in dem Sinne verkaufen. Von daher konnten wir die ganze Zeit unter den entsprechenden Corona-Maßnahmen eben geöffnet haben. Ein Gedankengang war es auf jeden Fall. Macht das Sinn, jetzt in Corona aufzumachen, wenn die Leute sowieso Angst vor persönlichen Kontakt haben? Wir haben uns trotzdem ganz bewusst dafür entschieden, weil wir gemerkt haben und gesagt haben, es ist an der Zeit. Wir brauchen es jetzt. Es hilft uns nichts, in fünf Jahren damit zu kommen, sondern wir müssen jetzt an den Markt gehen mit dieser Idee, mit diesem Konzept, jetzt die persönliche Beratung bieten, jetzt den Ansprechpartner bieten, äh, weshalb für uns dann klar war, egal was gerade die externen Einflüsse sind, es ist an es ist der Zeit für uns. Bist du von deiner Persönlichkeit her mutig? Würde ich von mir behaupten, ja. Mutig, risikofreudig, auf jeden Fall. Ich denke, ansonsten würdest du es doch nicht machen, weil du hast natürlich eine gewisse Verantwortung. Du musst natürlich auch schauen, dass es funktioniert. Ich denke, das ist so die größte Angst von den meisten, in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist wirklich das Risiko einzugehen, mal Energie, Zeit und auch wirklich bares Geld reinzulegen, das im schlimmsten Fall einfach verschwunden ist.
1: Oh, das ist schon mutig. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
0: Mein erstes Geld ähm, als Ferienjob bei meiner Mutter? Briefe kuvertieren. Äh, waren damals 10 Euro auf okay. die Stunde. habe ich viele, viele Briefe in einem kleinen Büro äh, in Kuverts gemacht und versiegelt. Es gab schon die Selbstkleben. Das heißt, ich musste sie zum Glück nicht mehr abschlecken. <lacht> Aber... <lacht> Aber das war so waren so die ersten Erfahrungen, wo ich auch gemerkt habe: Okay, eine Stunde Briefe kuvertieren ist ziemlich lang für 10 Euro. Ja, dann genau da habe ich dann auch angefangen tatsächlich mit 14, 15 ähm, war ich auf den ersten Kongressen mit dabei als Vertriebler, ähm, auch alles als 14. Ja,
1: hey, da habe ich noch in der Lego Kiste gespielt.
0: Ja. So, also, okay, da warst du genau. schon auf Kongressen. Ja, deswegen dafür bin ich auch extrem dankbar und das hat mich auch ein Stück weit dahin gebracht wo ich überhaupt heute bin, dass es überhaupt so funktioniert. Äh, da habe ich Vertrieb gelernt. Mit 15 habe ich Kaltakquise für eine IT-Firma gemacht. Ähm, drei Tage intensiv, jeden Tag Leute angerufen, Ablehnung kassiert, Neins kassiert, ähm, um da irgendwie Termine zu vereinbaren. Das war ja teilweise kann man gut sagen eine harte Schule, aber ich bin ich bin dankbar dafür. Es ist ein anderer Weg wie jetzt beispielsweise vielleicht Zeitung austragen, um Geld zu verdienen, sondern ich habe das meiste wirklich gemacht, um Erfahrung zu sammeln.
1: Haben deine Eltern dich da auch ein bisschen gepusht? Mhm. Dass sie gesagt haben, mach das mal, das liegt dir vielleicht nah?
0: Gepusht nicht unbedingt. Ich hatte immer die Möglichkeit bekommen, beispielsweise dann mit auf einen Kongress zu gehen, dann zum Beispiel Kaltakquise zu machen, auch wenn natürlich klar war, zum Beispiel, okay, das ist jetzt vielleicht nicht. Das beste Image. Ich bin noch kein Vertriebler. Ich kann noch nicht wirklich telefonieren, ähm, von daher Möglichkeiten bekommen. Ja, gepusht in diesem Sinne nicht. Also ich musste nie irgendwas in die Richtung machen, aber ich wollte mich äh, ich wollte es. Und es war auch ein, ein Anreiz und für mich jedes Mal eine Challenge, beispielsweise nach zehn Nines wieder zu wählen, jemand Wildfremden anzurufen, ähm, gerade bei einer Kaltakquise habe ich mich da selbst gechallenged und es war meine eigene Motivation aber hauptsächlich dahinter.
1: Das heißt, die Nines, die du kassiert hast, waren für dich eine Challenge, einfach weiterzumachen. Das hast du daraus gelernt aus deinem äh, drei Tage intensiv
0: Hardcore Kaltakquise-Job. Ja, also es war damals eine Challenge intern in der Firma von meiner Mutter, ähm, wo alle Mitarbeiter, egal ob Vertrieb oder nicht, drei Tage Kaltakquise gemacht haben. Man kann sich's ja, ähnlich vorstellen wie an der Börse, wo plötzlich das ganze Büro im Endeffekt am Telefon sitzt, obwohl die es auch noch nie gemacht haben, hat es natürlich einfacher gemacht, weil nicht alles Vertriebler waren und dann hat man wirklich eine Tafel, wo jeder im Endeffekt seine Striche für die vereinbarten Termine in dem Fall gemacht hat äh, und sich da auch intern gechallengt Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Die, die mich persönlich kennen, wissen das, egal ob es jetzt um Sport geht oder ob ich was koche, ähm, auch wenn ich nicht kochen kann, möchte ich es trotzdem perfekt machen. Ähm, bin da gerade, was Wettkampf angeht, sehr, sehr ehrgeizig. Und das hat mir natürlich da geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin irgendwo im Kampf mit einem, mit einem anderen, mit einem Konkurrenten, weil ich am Ende der drei Tage mehr Termine vereinbart haben möchte als er. Äh, und da kam auch die Motivation her zu sagen, okay, Egal, wie doof es ist, ich gehe trotzdem noch mal zum Hörer, weil ich möchte nachher gegen jemand anderes gewinnen. Also der Gewinnerinstinkt, der ist bei mir sehr, sehr tief verankert.
1: Finde ich gut. Du hast ja vorhin auch erzählt, du hast Wasserball gespielt. Ja. Und da habe ich mir das so bildlich vorgestellt. Bei mir würde es wahrscheinlich Unterwasserball heißen, weil das ja wahnsinnig anstrengend ist. Also man muss ja auch Höchstleistung ja. bringen und dann auch schneller und höher springen können aus dem Wasser heraus. Und was weiß ich. Besser Treffen, die Tore. Genau. Cool. Welche Liga hast du gespielt?
0: Ähm, erste Bundesliga in Deutschland. Daher kommt der Ehrgeiz ja. im Sport. Hast du schon früh ja. angefangen, gell? Ja, ich habe mit 13 angefangen, Wasserball zu spielen. Mit 15 dann mein erstes Bundesligaspiel absolviert. Ähm, also okay. Dann fünf Jahre Bundesliga gespielt. Ähm, jetzt ein bisschen, seitdem wir hier gegründet haben und viel zu tun haben, dort ein bisschen kürzer getreten. Ähm... Aber ja, auf jeden Fall. Also es hat viel mit mir gemacht, auch, auch einfach weiterzubeißen. Auch wenn es schwer ist und wenn man nicht mehr möchte im Training, ähm, dann noch weiter durchzuziehen. Wenn du deinem jungen Ich hm. einen Tipp geben würdest, welcher wäre das? Auf jeden Fall, was mir so spontan als erstes einfällt, ähm, würde ich ihm viel machen lassen. Also klare Regeln, klare Grenzen abstecken. Ähm, aber vom Prinzip würde ich sagen, hey, flieg auf die Schnauze also so lernt man Fahrradfahren, sagt man auch, ähm, indem man hinfällt. Und ob das jetzt als kleiner Junge ist, wenn man hinfällt beim Fahrradfahren, sich ein Knie aufschürft, oder ob man später mit der ersten Selbstständigkeit mehrere tausend Euro verbrennt, ist da vergleichbar. Und deswegen, was nicht umbringt, mach dich härter, flieg auf die Schnauze, steh wieder auf, mach weiter. Ähm, und ich denke auch, dass irgendwann meine Kinder auch so ein bisschen Kampfgeist und Konkurrenzdenken von mir auf jeden Fall mitbekommen werden.
1: Zwei Fragen noch. Was bedeutet für dich Risiko?
0: Risiko ist im Endeffekt, wenn ich etwas investiere, egal ob das Geld, Zeit oder Energie ist, ich etwas erwarte, ich ein Ergebnis erwarte, aber noch nicht sagen kann, wie der Ausgang ist. Das ist für mich das Risiko, wenn ich unsicher über den Ausgang von etwas bin, beispielsweise von einem Investment oder von einem Projekt, wo ich sage, da stecke ich jetzt Zeit rein ähm, und ich kann den Ausgang aber nicht definieren, dann ist es ein Risiko und da ist natürlich ein Grad zwischen, wie sehr kann ich den Ausgang definieren, beispielsweise wenn ich meine Nudeln koche und die sieben Minuten im Wasser lasse, kann ich definieren, sie sind circa durch. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen gründe und sage, ich stecke 100.000 Euro in dieses Unternehmen, in einem schwierigen Markt, wo ich mit Dingen zu kämpfen habe, wo ich äußerliche Einflüsse habe, auf die, ich kein, auf die ich keinen Einfluss habe, wo ich nicht weiß, ob mir jemand morgen der Hahn abdreht, dann ist es ein Risiko. Was bedeutet für dich Sicherheit? Sicherheit gibt es für mich in diesem Sinne nicht. Meine Sicherheit ist im Endeffekt, bin ich selbst, ist mein Wissen, dass ich weiß, was ich kann, was ich was ich fähig bin. Ähm, meine Skills, mein Durchhaltevermögen, das ist meine Sicherheit, weil alles andere kann durch externe Einflüsse genommen werden. Das war ein des Ende. Vielen Dank, Ninos. Sehr gerne, danke dir, Johannes.
1: Wenn dir die Inhalte gefallen, dann folgt uns, rede darüber über andere und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Johannes von Hidden Champion. Bis zum nächsten. Mal.